1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela. El día de hoy vamos a estar platicando de varios temas muy interesantes como son la psicología, el aprendizaje, eh, la docencia y cómo estos temas se aplican dentro de una empresa, pues una de las empresas más innovadoras en los últimos 20, 30 años, una empresa de tecnología como lo es Uber. Eh, para eso tenemos una gran invitada. Sin más preámbulo y rollo, señoras y señores, con nosotros en la otra escuela, Rocío Medina. Rocío, muchas gracias por aceptar la invitación y por tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y por eh, presentar todo esto y compartir todo.
1: Esto. No, hombre, gracias. La verdad te digo, no sé cómo, no sé desde cuándo, no sé por qué, pero qué bueno que te tengo en los contactos de, de LinkedIn. <risa> te digo, Pasa. no sé. Es... No sé por qué, pero te vi que publicaste algo hace algunas semanas y te, te guardé, guardé, el, guardé tu perfil para uh -huh. posteriormente contactarte. Me animé a, a escribirte y la verdad contestaste muy rápido y muy amable, ¿verdad? gracias. ¿Te, ¿Te pasa mucho eso de que te escribe personas, oh, personas random en, en LinkedIn? así
0: Pues, mm, depende qué tan para ti qué tanto se te han seguido. Eh, pero... <risa> Más o menos, porque, por ejemplo, usualmente, no sé, compartes alguna publicación o tienes contactos que tienen contactos como con los mismos temas y pues de ahí se sigue como toda esta cadenita y alguien reacciona o alguien le interesa. Y si pasa, la mayoría son ofertándote algo, ¿no? Un, sí. a, por ejemplo, a mí, un programa para hacer cursos en línea o sí. alguna plataforma para algo. Entonces, eh, usualmente esos son como los más comunes para invitaciones de este tipo pocas, pero sí últimamente.
1: Ah, qué bien. ¿Es una plataforma que utilizas seguido, eh, LinkedIn.
0: Sí, la sí. verdad, eh, desde hace yo creo que unos, no sé, tres, cuatro años que empecé a meterle un poco más de actividad a mi cuenta y he visto cómo te enriquece en tu carrera, en tu experiencia, en todo lo que tú quieres desarrollar y aprender y digo, así como le inviertes un ratito en revisar Instagram o Facebook, bueno, mínimo una vez al día que te metas en LinkedIn y buscar ahí y ver qué hay, pues te sí. da un panorama totalmente diferente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vi, vi un poco tu, de lo que hay en, de ti en, en Internet. Te, te googleé tanto en LinkedIn y. y este, no me googleé yo, plataforma.
0: voy a hacerlo. Sí, de hecho, sa,
1: sale, sales como, sale tu curso en, en Creana. Eh, sí. qué padre, ahorita platicaremos de eso Y de lo, de lo que investigué un poco o de lo que pude encontrar sobre ti No sé si seas de San Luis Potosí O estuviste una etapa en San Luis Potosí Pero yo estoy acá en San Luis eh, Ubicado sí. eh, ¿Eres de acá o, o solo estuviste estudiando un rato acá?
0: Soy de Valles Y ah, terminé ya. la carrera en Valles Y de ahí me fui a San Luis A trabajar, bueno a buscar trabajo okay. Empecé a trabajar allá Ahí estuve unos como seis años Ahí entré a Uber y de ahí me fui moviendo por la empresa a Monterrey, luego a Ciudad de México y en unos meses próximamente a Chicago.
1: ¡Órale! Esa es eh, exclusiva. Oye, entonces, <risa> eh, entonces empezaste en Uber desde, desde acá, en San Luis.
0: Sí, sí yo Orale. inicié en el 2016 y entré como agente de soportes. Atención a clientes en el centro sí. de atención que hay allá. Eh, para dar soporte a los conductores, a los repartidores, a los socios. Y fue un salto a la aventura. Yo venía sí. de otro sector que era gubernamental. A lo mejor ya visto yo estuve en la Secretaría de Salud sí. cuatro años aprox. No fue la mejor experiencia para mí. Y dije, <ríe> ya no quiero esto. Y di este salto y fue algo bastante, bastante padre.
1: Ya, ya iremos platicando un poco más a detalle de... de... Toda tu experiencia en, en Uber. E igual, eh, para los que nos estén escuchando por primera vez, eh, Rocío, y que, que estén escuchando tu nombre por primera vez, si podemos ponerlos uh -huh. en contexto. Hoy en día, ¿quién es Rocío? ¿En dónde trabajas? ¿Cuál es tu puesto? Eh, o, y, ¿Y qué proyectos, si se puede compartir, están bajo tu mando?
0: Claro, pues yo soy Rocío Medina. <risa> eh, soy... Este, o sea, si lo queremos englobar una sola cosa, podríamos decir que soy especialista en aprendizaje y desarrollo desde hace ya nueve años, más o menos. Eh, actualmente, el título que tengo o el puesto que tengo dentro de Uber, estoy dentro del equipo de Learning and Development, que es como la capacitación para el personal que da soporte a los socios, usuarios, restaurantes, etcétera.
1: Ok.
0: Y... Estoy justo en un momento de transición de Learning Program Manager a eh, Delivery Program Manager. Esta parte de Program es más como toda la logística desde que nos llega una solicitud de training de algún equipo, operaciones, customer experience y que quieren bajarlo a los agentes. Entonces, alinear todas las verticales de capacitación para ver con diseño, para ver con los capacitadores, para ver con quién lo va a implementar, que nos autoricen horarios, todo eso para bajarlo y darle seguimiento de acuerdo a la meta que queremos pegarle, alguna métrica de éxito de la empresa, del negocio y pues darle continuidad a eso. De algunas líneas del negocio eh, en específico para la TAM. Y ahora estoy mudándome a esta posición que es más de People Manager, voy a tener a cargo un equipo de capacitadores encargados de ciertas líneas de negocio que ya va a ser en esta fase como medio final de la capacitación, donde ya es entregarla al usuario final. Llame a usuario a los agentes de soporte. Entonces, right. va, está, estamos como ahí.
1: wow ¡Qué, qué interesante! ¡Felicidades! Este. Gracias. Eh, igual, si, si tuviéramos que seguir una línea de tiempo y nos remontáramos a ese, a ese momento en el que tenías que decidir qué estudiar, U, uno de los temas que nos gusta platicar aquí es eh, justo ese momento, ¿no? Porque entre los invitados decimos que, pues a veces en ese, en ese momento no, no tienes la certeza de qué quieres estudiar. A veces eh, hay varios inputs que tienes durante este camino, pero no, no, no consciente totalmente. En tu caso, uh -huh. estudiaste, si no me equivoco, psicología, ¿correcto? Uh -huh. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué te decidiste estudiar, a estudiar psicología? ¿Qué, ¿Qué viste, qué no viste? ¿Fue fácil para ti?
0: Pues mmm, fue más o menos como sencillo porque en mi familia, en mi familia hay un gran como historial de eh, psicólogas, psicólogos, bueno más psicólogas y trabajadoras sociales. Pero aparte, o sea, dentro del descubrimiento como en esta etapa de la prepa en la que te tienes que meter, no sé, estas divisiones que luego hacen de que si te vas a los que llevan como más áreas humanas o los que son más, no sé, de cálculo y esas cosas, por alguna extraña razón yo dije, bueno, me voy a intentar a ir a ver esta onda de medicina. Jamás, jamás eso era para mí. Eh, o sea, ese tema, yo soy súper mala para temas de cálculo, para temas de física, o sea, lo entendía, lo pasaba, pero me costaba muchísimo y las humanidades siempre estuvieron como muy, muy presentes. Este, y también el tema como de la enseñanza, o sea, hubo, hubo también una etapa en la que yo dije, creo que educadora puede ser como algo también, porque sí. está como padre enseñar en esta etapa como inicial del desarrollo, está como divertido, ¿no? Pero después vi que implicaba mil y un cosas más y como que iba descartando poco a poco conforme, pues conocía un poco más. Lo que yo trataba de hacer era de la gente que estaba a mi alrededor, como preguntarle a su experiencia, ¿no? Y también empezar no. como a mapear qué tipo de carrera profesional, o sea, podías tener, llamo carrera al, al historial, o sea, cómo vas sí. avanzando y creciendo. O, al, digo, yo vengo de Valles y allá usualmente, si tienes una base y ya, la hiciste, ¿no? Y tienes como tu base en la Secretaría de Salud o en no. Educación o en alguna instancia de gobierno, y está súper bien, ¿no? Ya tienes como asegurada tu chamba por vida, ¿no? Pero, eh, digo, una vez que entré a psicología me encantó toda esta área de las humanidades y pues obviamente lo que más te venden o lo que más hace clic es pues el tema de la psicología pues clínica, ¿no? O sea, sí. como dar terapia, trabajar en algún hospital, en algún centro de salud. Entonces cuando yo salí dije, claro, la Secretaría de Salud, mi sueño <risa> más grande en la vida, yo quiero estar ahí. Y digo, en ese punto, yo afortunadamente en la escuela en la que estuve nos enseñaron como las diferentes áreas de la psicología laboral, clínica, educativa. Educativa me daba mucha flojera, se me hacían como teorías como muy, muy aburridas, pero creo que tiene, hoy lo puedo entender y tiene que ver más con el estilo como en que se daban los temas, no tanto por el contenido. Yeah. Eh, y la psicología laboral de esto y capacitación, yo decía, Ay, qué flojera que va, y hoy ven aquí, y me encanta, y me apasiona, y es lo que me mueve todos los días, pero creo que el decidirme por, o sea, por esa carrera fue principalmente porque es como muy flexible o muy maleable, sí. porque puedes, al final del día es entender cómo trabaja la mente humana y eso puede ser en lo laboral, en lo educativo, sí. en lo clínico y entonces se conecta una cosa con otra y es fácil bueno al menos a mí me resultó fácil como poderlo entender de esa manera. Eh,
1: tú eres un claro ejemplo de que eh, es que otra de las conclusiones en las que llegamos es que a veces lo que estudias eh, pues difícilmente define a lo que te vas a dedicar no en un futuro. Tú eres un claro ejemplo de cómo ha sido evolucionando y cómo ha sido eh, desarrollándote profesionalmente en las diferentes vertientes que tiene esta área de la psicología. Si lo pudieras explicar en palabras eh, coloquiales qué ahorita lo mencionaste, ¿qué es la psicología laboral?
0: Pues la psicología laboral sería cómo funcionan, o sea, las personas dentro de, o sea, desde sus pensamientos, sus acciones y su comportamiento en función de todo lo que tiene que ver con sus tareas, su ambiente laboral y todo lo que implica el estar en el trabajo. O sea, desde horarios, desde el equipo en el que estás, desde la zona en la que estás, desde tu liderazgo, desde los beneficios que te da la empresa, desde mil y un cosas más. ¿Cómo eso, o sea, lo conjugas de una forma en la que puedes tener un resultado final, que es que logren ciertas metas del negocio? ¿no? O sea, obviamente es revisar, no es bajar, por ejemplo, en mi caso, que nos toca bajar capacitaciones, no nada más es bajarla, porque si ya, si no es, ¿cómo la bajamos para que el tema quede como mejor entendido? O sea, si es un proceso, ¿cómo estructuramos la capacitación? Porque, digo, todos ya hemos pasado, bueno, la mayoría por estas clases en las que te dan un tema que a lo mejor suena súper interesante, pero cuando te lo dan es como, sí. ya quiero que se acabe. O sí. sea, que flojera, que hueva, no entendí nada, ¿no? Entonces, lo mismo acá, digo, es tratar de como simular estos, estas situaciones escolares, pero ya en un, en un ámbito laboral. sí Porque aparte aquí no es como, bueno, la tienes que tomar y ya te inscribiste y listo, sino es bueno, tienes que pedirle un horario a la operación para que te permita el personal, para que también tú entiendas por qué va a tener este impacto, para que y es una cadena de, de cosas. Y a mí como me gusta como resumirlo es que todas las partes involucradas entiendan la importancia de ese cambio o de esa aplicación eh, o de ese proceso. Desde quien lo pidió, quien lo crea, hasta quien lo hizo.
1: Me gustaría saber tu opinión en, en este punto, porque lo, lo, creo que lo has explicado muy bien. Algo que nos pasa a todos en, cuando estamos estudiando es que no, no le vemos la aplicación a la utilidad real, ¿no? de A veces de las teorías y, y sentimos que hay un gap muy grande entre lo que estudiamos y en la vida, en la vida laboral, ¿no? ¿tú, ¿tú qué recomendación podrías dar uh, cuando estamos estudiando eh, para, para poder encontrarle sentido a eso que estudiamos? Porque a veces nos pasa que en ese momento no, pero cinco años, seis años después, de, ¡chin! Uh, si, le, si le debía haber puesto más atención a atención. Exactamente. Tú que estás metida en esto de, de capacitación y demás, ¿cómo encontrarle sentido a eso? Y la otra es, ¿qué habilidades tú consideras que, que, que los jóvenes se deberían estar enfocando eh, en desarrollar durante este periodo, esta etapa como estudiantes?
0: Pues yo creo que algo que es súper importante es eh, buscar, o sea, pero buscar no solo de lo que te gusta y no solo de lo que estás de acuerdo. Muchas veces el buscar como más o alguien más sobre ese tema por ejemplo, yo no era fan de la psicología laboral, de esos temas de capacitación. Si en aquel momento yo hubiera investigado más y cómo era no solo es como hacer un foda no solo es hacer esto, ¿no? Sino que implica todas otras cosas. Entonces, al tú conocer como las perspectivas, pues no contrarias, pero distintas a las que tú tienes, te abre el panorama a cosas que en ese momento tú no conoces y no sabes. Y ahí puede haber algo que te llame la atención o puede haber algo que te va a cambiar de perspectiva el entendimiento que tienes sobre ese tema y también estar como abierto a muchas cosas, por ejemplo, te digo yo en Valles, que es un lugar muy muy pequeñito, pues obviamente lo único que me llegaba en ese momento pues era lo de la escuela y si acaso no sé, algún evento o algo que se hacía allá, ¿no? Sí. Hoy que tengo la oportunidad de, o sea, estar en una ciudad a lo mejor más grande, así ver que hay mil y un cosas que hacer y que hay mil y un redes de dónde informarte y mil y un recursos que aprovechar, o sea, creo que ser proactivo es algo que se necesita siempre, pero hoy más que nunca porque tenemos tanta información a nuestra disposición que es aprovecharla, pero también aprovecharla de forma inteligente. No casarnos con una sola idea, no casarte con un solo tema porque al final del día mañana puede cambiar, mañana la perspectiva puede ser diferente o el mercado laboral puede ser distinto, o la situación en la que estamos puede variar de una noche a otra y es totalmente una idea diferente a como lo pensabas.
1: Totalmente de acuerdo. Una frase que dicen mis papás es que a veces eh, eh, el contexto en el que te desarrollas te va moldeando, ¿no? Y, totalmente. Y, 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 y a veces da miedo, pero salirte de ese contexto tal, tal cual lo has dicho, ¿no? Te, te abre los ojos y, y te da apertura a más cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas fuiste haciendo, Rocío, para terminar decidiéndote o tomar la decisión de aventarte a, a, a cambiar un giro totalmente distinto y, y, y no sé y aplicar para un puesto en, en Uber.
0: Uh, pues mira, <ríe> eh, ya está. Bueno, yo tenía cuatro años trabajando en, en este sector como público gubernamental, donde en mi experiencia, y voy a hablar desde mi experiencia, crecer no era algo fácil. Era no era algo que estuviera relacionado con tu desempeño ni con tus capacidades. Entonces, por más que eh, pues estuviera como ahí esperando, y aparte yo estaba de contrato, o sea, era como cada seis meses me renovaban y era como evaluar tus beneficios y eso. Digo, muchas veces cuando estamos empezando en la vida laboral dices, bueno, venga, lo que sea, y esa experiencia y va, y está perfecto, pero también creo que hay un punto en el que debes poner una balanza qué quieres para ti y qué necesitas para dar ese siguiente como paso. Y también otra parte que importante era que pues yo veía al personal de base y decían ¿neta yo quiero esto, hacer lo mismo por 30 años? No estoy segura. Y pues no. Y yo sabía que para poder meterme en, ese, en esa área como laboral, mi perfil venía mucho, muy clínico. Entonces, lo que decidí hacer fue meterme a estudiar una maestría en administración con énfasis en negocios. Y me dio un contexto como diferente de lo que yo hacía, ¿no? Entonces era como, ok, esto que yo estoy haciendo se puede hacer de esta forma, o es así, o es esa. Y a partir de ahí, yo dije, ya mi tarea hoy es empezar a aplicar a lo que yo vea que me llame la atención y que esté enfocado a eso. Y obviamente en ese punto yo, mi conocimiento era, claro, recursos humanos, claro, es lo que, lo que sigue, sí. ¿no? Y digo, raramente, por ejemplo, hoy el equipo en donde estoy no pertenece a Recursos Humanos, tiene una estructura totalmente diferente. Entonces, eh, me decidí a dar ese paso porque yo quería ya algo más para crecer. Yo quería algo de desarrollo que me permitiera como esta, pues sí, este, esta carrera profesional que fuera desarrollándose poco a poco y porque también... Pues por bienestar y salud mental, pues ya también el tener beneficios, o sea, un seguro para empezar es como bastante elemental, ¿no? Eh, entonces, pues a partir de ahí inicié la búsqueda. Eh, yo ya traía como un poco de conocimiento de Uber porque yo había registrado mi carro ahí y okay. conducí unos meses.
1: Órale. Órale entonces sí, te fue? Entonces, ¿Cómo te, fue? ¿Te, te, ayudó, ¿Te ayudó? ¿Crees que esa experiencia previa te ayudó como para entender mejor el negocio, la aplicación y demás?
0: Pues yo creo que sí me jugó a favor en, la, en esa primera entrevista, o sea, porque yo o sea, sabía de qué hablaba con la aplicación, entendía o se la había manejado, no estaba totalmente en desconocimiento y era una posición de atención a clientes. Entonces, pues yo tenía como esta experiencia de ser sí, uno de esos clientes, ¿no? Eh, y pues eso fue lo que me, me animó y aunque yo le pensaba también y decía, bueno, es una posición de atención a clientes, a lo mejor no está alineada a lo que yo ya venía haciendo, yo sabía que le entrar a una empresa así o a, a, a tener esa experiencia en mi currículum me iba a servir para el siguiente paso, no sé sí. cuál era, pero sabía que yo desde el día uno me iba a encargar de mapear cómo estaba la situación, ver cómo yo podía traer mi background y empezarlo a, a poner ahí en cualquier proyecto, en cualquier iniciativa.
1: Y así fue. O sea, lo primero que llegas a hacer a, a Uber, que es en, en San Luis Potosí, es atención a clientes.
0: Sí, tal cual.
1: ¿Qué fuiste? Obviamente ya me, me diste como una idea de... De, de cómo es tu perfil y cómo eres para buscar crecer y demás pero si, si, si tuvieras que rescatar como momentos así precisos o esos hitos que te fueron permitiendo dar saltos dentro de la empresa cu ¿cuáles serían?
0: Investigar o sea algo que digo yo yo aparte de de mi labor en Uber independientemente doy asesorías a personas que están buscando dar ese siguiente salto en su carrera profesional o que van a iniciarse ok eh, y así como investigas una empresa antes de entrar, ya que estás adentro, investigala también, o sea, investiga qué recursos tiene, qué departamentos tiene, qué áreas tiene, qué beneficios tiene, o sea, si tiene esa página donde puedes encontrar todo, o esa página que es su biblioteca, métete métete y revisa y ve qué encuentras, y ve la información que hay, y ve las propuestas que hay, o también empieza a tener como estas conexiones con personas, a lo mejor de tu mismo equipo, pero en otra región, o en otro departamento. Porque así al compartir como experiencias, tomas ideas que te pueden servir acá o compartes y aparte tienes una exposición mayor y eso también te ayuda para cuando tú quieres aplicar, pues ya te ubican un poco más porque ya estuviste contactando, ya estuviste participando en proyectos. Entonces eso y levantar la mano para participar en cosas, o sea, creo que es lo más importante en resumen, salirte de tu zona de confort. O sea, alguien puede llegar a un trabajo y decir, esta es mi chamba, yo aquí estoy de 9 a 6, sí. y esta es mi tarea, y listo, ¿no? Y está perfecto. Hay gente que no funciona y eso es lo que quiere hacer, ¿no? En mi caso, yo sabía que quería crecer. En ese caso era ver todo lo que pueda obtener para poder, pues, llegar a tener este crecimiento.
1: Sí, te, te sigo totalmente. Eso y lo que mencionabas desde el inicio, que, que es la proactividad, ¿no? O sea, siempre estar... Este, sí. buscando más. ¿Cuál es el siguiente eh, puesto o reto que tomas dentro de Uber después de esto de atención a clientes? ¿A, a dónde te pasas?
0: Mm, en aquel momento había un equipo muy pequeño como de calidad. Era un equipo, me o sea, no era oficial que tuvieras el puesto de calidad, pero era como un proyecto alterno a tus tareas, ¿no? Entonces, okay. tú aplicabas por tu desempeño y te iban como midiendo y abrían como la convocatoria y yo dije, bueno, va, o sea, yo quiero hacerlo, quiero ver qué va, digo, yo jamás había estado en algo de calidad, pero dije, quiero, si se relaciona con las interacciones que hago, se relaciona con los procesos que hago, pues no queda más que aprender e ir aprendiendo de los demás que ya llevan mucho tiempo ahí. Y me moví, bueno, era como una tarea a la par de lo que hacía de atención a clientes y era como estas acciones de calidad, revisar que se estuviera haciendo todo de acuerdo a los procesos que teníamos, con la calidad y la experiencia del cliente que se espera, o sea, todo que fuera una interacción pues exitosa, desde que lo saludas hasta que lo despides y sí. que le das como toda la información. Y darle seguimiento a todas esas métricas, informarle a cada uno de los eh, agentes o especialistas y decirles, ok, esta semana te fue así y mira, vamos a trabajar en esto, esto hay que seguirlo haciendo, esto a lo mejor ya no y hay que cambiarlo de esta forma. Y pues de cierta manera. A lo mejor sin yo saberlo oficialmente, pues estaba también metiéndome en temas de desarrollo profesional que ya después se fue como alineando con otras cosas.
1: Si pudieras compartir qué, qué cosas te... Digo, lo has dicho a través de varios ejemplos, pero ¿tú qué consideras que adicional a lo que ya comentaste? ¿Qué, qué fue lo que te permitió a, a algún proyecto a, a, a levantar la mano en alguna situación en, es, en específico que, que, que te permitió dar ese brinco a...? a Uber, pero en la Ciudad de México?
0: Creo que, bueno, algo que también yo hice fue como pensar cómo iba a meter esto de la psicología en mis tareas, ¿no? Entonces, dije, voy a armar un proyecto de clima laboral. O sea, lo estoy aprendiendo en la maestría, estoy entendiéndolo, me voy a documentar como más, voy a ver qué se ha hecho, no se había hecho nada, entonces empecé ahí como a, primero a, le presenté a mi jefa así de que mira, tengo esta propuesta y obviamente la intención es llegar a estos beneficios. La verdad es que he sido muy afortunada de tener líderes y mentores que han sido muy, muy buenos y aparte aceptar el feedback que te dan. O sea, porque sí. son o, o han sido personas que a lo mejor y ellos te lo decían. O sea, cuando traes algo puede ser que te lo destroce, pero vamos a armarlo juntos otra vez para que quede como en una mejor versión. Entonces llegué con ella yo muy humildemente con mi proyecto y fue como, mira, vamos a hacerle algunos ajustes, ¿no? Y eso fue lo que a partir de ese proyecto, y de los como resultados que se obtuvieron de esta encuesta de clima laboral, empecé, ahora llevé una propuesta de acciones para mejorar como esos puntos de mejora y mantener lo que había salido bien. Y se creó también un proyecto de cultura, yo creé como este proyecto de cultura, muy alineado con los valores de Uber, ver cómo con actividades podíamos pues tener presentes esos valores con el equipo, reforzarlos para que lo aplicaran a esas interacciones, y a partir de ahí ese proyecto, primero fue en San Luis, luego se extendió a Zacatecas, luego a la región Bajío, luego a la región Norte, y luego a todo el país, Hola. y cre creo yo que eso me ayudó como bastante, Sí. porque a partir de ahí se abrió también esta vacante en el equipo de El y fue cuando apliqué y pues junté como esto dentro de mi experiencia.
1: wow o sea, a través de ese proyecto pues te empezaron a ver, o sea, quién es Rocío, quién, qué, quién implementó esto y demás. ahora lo interesante. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es entrar a una empresa como, como Uber, Rocío? Tú, tú que ya estás adentro, que has visto seguramente muchos perfiles, que has capacitado un montón de personas, ¿Qué, ¿Qué tan difícil es entrar en empresas como estas y qué, no sé si soft skills o, qué, o, o un conocimiento más técnico, yo sé que va a variar dependiendo del área, se, se agrega valor a una empresa como esta?
0: Pues, depende también cuáles son las expectativas de la persona. O sea, te digo, yo por ejemplo, yo sabía que iba a iniciar de agente de soporte y a lo mejor no era mi puesto ideal, a mí me hubiera encantado entrar, no sé, en aquel momento en algo de... Recursos humanos, hoy, sí. digo, soy tan afortunada de decir, qué bueno que no fue así porque aprendí un montón de cosas. Sí. Entonces, el entrar creo que es, vas, o sea, puede ser fácil si te preparas y si analizas como, algo que yo recomiendo siempre es que conozcas a la empresa lo más que puedas. O sea, hay como diferentes herramientas que busques personas que a lo mejor estén en la empresa para que veas el camino que han seguido sí. o te contactes con ellos. Eh, pero si te presentas o aplicas y no has investigado nada, pues es muy difícil que puedas avanzar, porque sí. para empezar el interés en comparación con el de alguien que no investiga, con alguien que sí está investigando, pues se nota como muy, muy, hay una diferencia muy grande. Pero también creo que lo importante es también mantenerse y crecer, si es lo que quieres, porque creo que al final a veces ya logras este paso, pero también es ver cómo sigues mejorando lo que ya tienes, o, o el equipo que tienes, o la estructura que tienes, cómo sigues implementando estas mejoras, porque al final del día eso te hace un, pues, un colaborador que realmente está aportando información o resultados de valor a la empresa. Entonces, creo que no es tan complicado. También depende de la expectativa en la que la persona quiere iniciar. Digo, me ha pasado que muchas veces... Chicos que están recién egresados quieren aplicar a un puesto de operaciones. Qué chido, qué cool que lo quieras hacer y a lo mejor tienes los skills. Pero si no puedes a ese, a lo mejor aplica uno que esté a un nivel un poco abajo. Sí. A lo mejor no es lo que tú quieres hoy, pero te va a permitir conocer el negocio, la empresa, para que cuando quieras aplicar otra vez a ese otro, ya tienes un background como mucho más grande que con el que tienes hoy.
1: Coincide mucho con el, con el de otras profesiones que decían que a lo mejor, sobre todo cuando eres eh, de, de estos trabajos un poco más creativos o freelance, que dices, sabes que a veces le sacrifico un poco, no es el trabajo que me gustaría estar haciendo, eh, no es el que más me motiva, pero me va a abrir las puertas para el siguiente, ¿no? para el que sí me gustaría. Eh, hablando un poco sí. hoy, hoy, hoy en día de lo que, de lo que haces, Rocío, de, de tu rutina, si, si pudieras así describir a, a grandes rasgos cómo es un día normal en la vida laboral de, de Rocío hoy en día?
0: Pues, mira, en pandemia.
1: ¿Estás trabajando porque... desde casa todavía?
0: Sí, sigo trabajando desde casa. Eh, hace poco abrieron las oficinas acá, pero aún así, pues, es como complicado acudir porque es con reservación y todo ese rollo. Entonces, sí. me es como más sencillo iniciar acá desde, el, desde la mañana. Pues, mi rutina... Eh, Trato, trato de que de, al menos de lunes a viernes me levanto y salgo a caminar sí. eh, todas las mañanas. Eso me ayuda a que despierte, o sea, en ese transcurso ya termino de despertar, me voy activando un poco porque si no, y me conecto directo, me, no sé, desayuno, y luego me conecto como que la cabeza no me da. Sí. Eh, pues salgo a caminar eh, un rato, regreso, me pongo como a preparar todo, desayuno, la compu, todo este rollo. Y si no tengo juntas, pues lo que empiezo es a revisar mi correo y ver cómo va a estar mi día en mi calendario, ¿no? cuántas juntas tengo, a qué hora las tengo, con quién las tengo, de qué temas son, eh, cuáles son como mis... Tengo siempre mi to-do list en Asana, sí. donde sí. pongo así qué va hoy, a quién le toca, qué archivo, etcétera. Entonces eso me ayuda a mantenerme como muy... Eh, al tanto de, de cada proyecto y de cada cosa, pero también en control de mi ansiedad, porque si no siento que todo está ocurriendo al mismo tiempo, y ahí me dicen, no, hoy solo tienes cuatro cosas, un ejemplo. Sí. Y, pues bueno, usualmente son muchas juntas, eh, con todos los equipos eh, relacionados, que son como nuestros stakeholders internos o externos, alinear proyectos, revisar los tickets que han llegado, como de solicitudes de capacitación, Ver cómo ve el estatus de cada uno, si diseño y entregó, cómo ve el diseño, si ya se revisó cómo va el cumplimiento de cierta capacitación. Y pues ya al final trato de, tra, trato, trato de cerrar como a la hora, como a mis seis aprox, pero a veces me quedo un poquito más porque si ya estoy metida en algo, sí. digo, ya mejor lo termino. Y pues en las tardes procuro despejarme de la compu, o sea, lo más que pueda porque si no solo estoy pensando en eso me pongo a leer algo, me pongo a hacer un poco de yoga o meditación en las tardes, o y ya <ríe> O ver algo en
1: <risa> Es un ritmo, la empresa Uber tiene un ritmo difícil, un ritmo rápido en cuestión de proyectos y de, de, de deadlines y todo eso.
0: Pues en cuestión de proyectos, sí. O sea, muchas cosas pasan al mismo tiempo. Sí. Entonces sí tienes que, bueno, al menos creo yo que si no tienes una organización como definida va a ser muy difícil que puedas seguirle el paso a cada cosa. Entonces, eh, por ejemplo, aparte de, de estas acciones como de cada uno de llevar su lista de pendientes en Asana o en cualquier herramienta que quieras, pues también estas juntas como semanales con tu equipo, con tus stakeholders para ver cómo va cada cosa y que no le pierdas el hilo, pues también es parte de que traemos un mar de cosas corriendo y cómo va esta, ya salió perfecto, ahora viene esta y hay que seguirle y así ir manteniendo todo lo que vaya a calle.
1: Hablando un poco ya más en específico de, la, de los tipos de, de, de proyectos que, que manejas las, las capacitaciones y demás eh, si nos pudieras hasta, hasta donde se pueda eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de capacitación es ser responsable y cómo es el proceso para para identificar la capacitación que, que se necesita e irle dando un, un, una estructura para tener al final ya un, un curso o el entregable final ¿no?
0: Uh -huh. Pues mira, eh, en esta posición de Program Manager yo tenía ciertas líneas de negocio asignadas dentro de LATAM y que es todo habla hispana y todo Brasil. Eh, ahí el flujo como funciona es usualmente las solicitudes de capacitación vienen de un equipo de operaciones o vienen de un equipo de Customer Experience que va a lanzar, va a actualizar, va a modificar algún proceso, producto o algo. Entonces hay que capacitar a los agentes de soporte que están llevando ese tema, ¿no? Yeah. Entonces, eh, algo súper importante es en esta primera fase analizar con quién lo está pidiendo, si realmente es una necesidad de capacitación, si es algo relacionado con aprendizaje, porque muchas veces pasa que es como, ay, se me ocurrió esta gran idea de qué tal si los capacitamos en esto. Y una capacitación implica inversión en tiempo, que el tiempo significa dinero, sí. implica invertir recursos de capacitadores, de gente que lo programe, que lo diseñe. Entonces, antes de llegar a esas inversiones, uno como program manager de estas líneas es primero identificar si sí si se necesita y por qué se necesita. Si es algo nuevo, usualmente es como, ok, se tiene que lanzar, se tiene que informar. Está perfecto, pero tienes que también definir ahora con diseño cómo quedaría una estructura que realmente funcione para eso. Por ejemplo, si es algún lanzamiento que es solo un cambio muy sencillo, pues algo como muy breve, ¿no? Pero si es algo de un proceso, lo que procuramos, o lo ideal sería una capacitación en la que haya mucha práctica para confirmar que ese proceso se esté aprendiendo correctamente. Si es algo relacionado a lo mejor con soft skills, pues que haya escenarios donde se apliquen temas de, de atención a clientes, de customer experience, etcétera. Entonces ya con esa información, tú le vas dando como un perfil distinto a cada capacitación de acuerdo a la necesidad. Si por alguna razón en el primer filtro no pasa o dice sabes que esto no es de nosotros, es de calidad, porque si los capacitamos y no sé, el equipo de calidad no pasa las auditorías a sus líderes, en seis meses nos vas a pedir otra capacitación porque no se ha corregido este issue, porque no es de aprendizaje, sino es de liderazgo, de que el equipo de líderes, de los agentes, no está reforzando el tema o no lo está llevando. Entonces, creo que eso es súper importante. Digo, a mí me encanta todo ese tema de analizar y, y como quebrar cada solicitud para decir, ok, por qué? Y, ¿y cuál es tu rubro? Y también, ¿cuál es tu métrica de éxito a la que le quieres pegar? Porque si no tenemos algo a lo que queramos darle para mejorar o reducir cierto, cierta métrica, pues si algo no lo mides, no lo puedes mejorar y no puedes saber si sí. estás moviendo. Entonces, porque muchas veces, o sea, la gente llega como, ay, se me ocurre esta fantástica idea de capacitaciones como, ajá, ¿y cómo le va a beneficiar el negocio? O sea, nuestra sí. tarea es cómo traducir estas necesidades en necesidades reales del negocio, en cómo le pega alguna meta del negocio.
1: ¿Qué, qué es lo que más busca la empresa eh, estar constantemente capacitando a su equipo? O sea, normalmente, ¿qué, qué, qué tipo, digo, no sé si se puede compartir, ¿qué tipo de, de, de skills o qué tipo de, de, de conocimientos son los que con, constantemente están buscando capacitar o estar a la orden del día? ahí.
0: Pues, usualmente, actualizaciones de los productos o de, de las herramientas. Y, de okay. hecho, bueno, al menos el equipo en el que yo estoy es más operacional en cuanto a temas de soporte porque hay otra okay. vertical que se encarga de temas de soft skills que ellos sí ven como trainings de liderazgo trainings ya. de desarrollo personal eso ya está como en otra vertical pero en mi lado es más como alguna actualización cambio proceso y a partir de ahí ya se define
1: digamos que por ejemplo voy a decir cualquier cosa pero que cambia cierta la, la, el, el look and feel o la, la interfaz de la aplicación el contenido que uno por ejemplo el, el, el usuario final ve y que a veces viene un contenido como de autoayuda, ¿no? Que ahí mismo tú te puedes, o sea, puedes ver cómo, cómo funciona. ¿Ese contenido usted, ustedes también se encargan de desarrollarlo de, de trabajarlo?
0: No, son departamentos diferentes. Eh, yeah. Usualmente lo que nosotros hacemos es preparar material para los agentes que dan soporte a conductores, repartidores, yeah. nada que, bueno, muy raro que tengan que ver con usuarios. Eso es como ya otra, otra parte diferente. Sí, sí existe, pero en nuestro Foco principal son los socios, conductores, repartidores.
1: ¿Cuál ha sido el, eh, el, la capacitación o el proyecto más retador que has tenido al día de hoy, Rocío? Ay,
0: ¿En cuanto a que ¿A logística de, de planeación,
1: <risa> o, o, de o nos, a, a lo mejor a, a, a <risa> alguno que, que la verdad eh, superó tus eh, expectativas. O sea, a lo mejor que le, sí, sí le tuvieron que dedicar mucho tiempo y el resultado fue un, causó un impacto mayor al que al que visualizaban.
0: Pues mira, hace un par de años lanzamos se hizo como una gran iniciativa enfocada justo en estos como soft skills, pero de, o sea, de atención a clientes, del tono de voz, de eh, como temas relacionados o a cómo dar una buena atención, ¿no? Sí. Y fue un proyecto como bastante grande, le invertimos como mucho tiempo, le pusimos mucha pasión para poner los ejercicios la práctica, la implementación, nos aseguramos de que fuera 100% presencial para que la experiencia fuera como más rica en el momento y que se pudiera alimentar de la retroalimentación en el momento de los asistentes. La implementación estuvo bien, todo estuvo perfecto pero pues en ese momento no estábamos como en una madurez de equipo en la que buscáramos siempre esa métrica de éxito que queríamos pegarle. Entonces fue algo que todo el mundo se subió a compartirlo, a promoverlo, etcétera, pero al final cuando quisimos como revisar resultados fue complejo porque eso no lo seteamos como muy bien definido desde el principio. O sea, creo que nos faltó una mejor definición al inicio y sí fue como un tanto subjetivo ver cómo había sido el impacto. Entonces, nos quedó como una gran lección de eso por toda la inversión que se había hecho de el tiempo, de la logística, de implementación, etcétera. Y, por ejemplo, ahora proyectos que son como de la misma línea o similares, pues ya se busca como desde el principio a qué le queremos pegar y a qué región y cómo, y etcétera, para que tenga una definición más clara
1: Ya. yo esto fue... No, no, lo, no lo sabíamos en la información que investigamos, pero este brinco que vas a dar a, a, a Chicago, eh, igual si, si pudieras decir que gracias a, o sea, ¿por qué te animaste allá a, a Chicago? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás buscando a lo mejor el siguiente paso en tu carrera profesional? ¿Y, y qué te ayudó a, a tener ese, ese puesto?
0: Pues mira, desde hace ya un par de años, o sea, yo he, he estado en la mentalidad de que afortunadamente la empresa te permite y tiene esas opciones de que tú puedas crecer. Es, o sea, no es tan fácil de que ah, tú y listo, ¿no? Sino sí. que tiene mil y un opciones de crecimiento, programas de desarrollo, aparte de los que tu líder te pueda dar, ¿no? O sea, hay mil y un cosas dentro de la empresa que te permiten hacerlo y está en cada quien como lo aprovecha. Entonces, eh te decía, yo también he, he tenido la suerte de tener líderes y mentores muy buenos y en alguna vez que hice mi primer cambio de ciudad, o sea, alguno de ellos me dijo, las peores decisiones o de las que me he arrepentido son las que no he tomado en cuanto a lo laboral. Y fue como, está bien, <ríe> es una señal. Y, bueno, creo que también el hecho de, de decir, al final del día donde vayas vas a aprender esa experiencia. Entonces, yo, por ejemplo, en el puesto que tenía eh, como Program Manager, afortunadamente me tocó estar en ese equipo, no en esa posición, pero en ese equipo desde que se inició en Latinoamérica. Entonces me tocó nos tocaba hacer de todo al principio, desde diseñar cursos, desde hacer las traducciones, desde hacer mil y un cosas. Y de cierta forma ya había tenido la experiencia de estar como en las verticales que tenemos, ya conocí el negocio, el mercado, las necesidades. Y claro que iba a ser algo como a lo mejor lo lógico sería bueno seguir aquí porque ya eres experto y lo conoces, ¿no? Entonces, sí. eh, también el estar investigando y ver cómo estaban las otras regiones, o sea, ver cómo estaba Estados Unidos, cómo estaba INEA, cómo estaba AIPAC, y entender cómo los proyectos que traían y ver y compararlo con lo que teníamos acá era como, creo que hay muchas cosas que se pueden aportar, ¿no? Para poder llegar a este mindset que queremos de que las capacitaciones estén ligadas a, un, a una necesidad del negocio, pero aparte que nos convi, o sea, que nos volvamos ese aliado estratégico de la empresa, que no solo se de que, ah, vamos a capacitar, bueno, vamos, sino que nos busquen como consultores. Ese es como el mantra que yo quiero repetir todos los días para que todo el mundo lo pueda tener también. Eh, y el tener como este entendimiento y, y un tanto la comparación fue también el, el darme cuenta de que pues posiblemente pudiera así aportar cosas allá, ¿no? Entonces empecé desde hace ya un rato a prepararme, a investigar, por ejemplo, el rol, que necesitaban, eh, ver cuáles eran los skills, qué tipo de proyectos hacían. Entonces mi tarea fue involucrarme en todo lo que tuviera que ver con esa región, ¿no? Entonces había un proyecto, quién iba a ser el, no sé, el punto de contacto para Latinoamérica, yo, porque iba a tener contacto con otras personas. Sí. Oigan, ¿quién puede creer? Yo. Entonces empecé como a levantar la mano en esto, a sí. revisar todo lo que se necesitaba, a informarme con compañeros que ya estaban pasando por este proceso de, de moverse de aquí para allá, como había sido. Y pues fue, o sea, a, lo pensé mucho y fue como un, bueno, creo que en este punto, pues lo que seguiría o lo que puede aportará que este desarrollo se siga dando, pues es mover una región y qué mejor región a esta, donde usualmente es el origen o el piloto de muchas cosas. Entonces, sí. pues vamos.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, hablando un poco sobre otra, otra vertiente tuya que lo, lo mencionaste muy rápido hace unos momentos, eh, que ta también tú ayudas o das esta consultoría ¿no? a, a, a personas que buscan mejorar su, su CV o su... O la forma de, de, de mejorar su perfil para aplicar a otras empresas. ¿Eso lo haces en paralelo? O sea, ¿es, un, ¿es algo parte tuyo?
0: Sí, lo hago de forma externa e interna. Por ejemplo, en, ¿No? dentro de Uber tienen como este programa de mentoring. Y estoy como mm. mentor activa. Eh, entonces, he tenido oportunidad de trabajar con muchas personas ahí. Que han sí. logrado como ese paso. Y externamente también con personas conocidas por algunas otras redes. A mí me encanta meterme a todo e involucrarme <risa> en todo. O sea, si me gusta un podcast, me involucro en la comunidad y empiezo sí. a interactuar, etcétera. Y de ahí han salido como muchas personas en las que he apoyado. Eh, y también, por ejemplo, usualmente era con personas que ya tenían experiencia laboral, pero mi hermana hace unos meses se graduó. Entonces fue como, oye, ¿qué te parece si nos ayudas a mí y a un montón de chavos? Sí, Estamos que tú... como viendo esto, ¿no? Y a partir de ahí también fue como, bueno, ahora con Recién egresados.
1: Normalmente, ¿qué, ¿qué son los errores que ves eh, en estos perfiles que pues, quieren aplicar a, en algún puesto atractivo, pero pues no dan, ¿no? o sea, algo, algo no hace match ahí?
0: Que se ven como dos cosas diferentes. O sea, que me veo yo en mi perfil profesional, siendo yo la experta o muy buena en esto, sin ver cómo puedo hacer match con esa vacante que quiero. O sea, es como si yo hablara español y quisiera hablar con alguien portugués y así voy y me presento en español, es como, pues va a ser difícil o, o muy complicado que, que se dé esa comunicación o esa interpretación porque no se ha alineado un lenguaje de la misma manera. O sea, lo que yo trato de hacer con ellos es, primero escaneate. O sea, revisa tus skills, tu experiencia, ve qué suma, ve cómo lo estructuras hable el lenguaje que hablan los reclutadores, las empresas. Ya que lo tengas, haz tu barrido de vacantes, ve cuáles quieres, investiga las empresas, porque a veces es como, ay, bueno, esta suena padre, ¿no? Y ya cuando están ahí o se da el proceso, la experiencia no es nada buena, entonces te puedes ahorrar como esas cosas, pero nadie te dice eso cuando estás como buscando sí. o es muy raro que alguien te comparta eso. Entonces creo que el error principal es que se perciban como dos cosas diferentes cuando al final quieres que sea una misma.
1: Ya, ya, buenísimo. Eh, entrando ya a la parte final de, de esta charla, Rocío, y, y esto va más sobre eh, esos, ese círculo que ha estado alrededor de ti y que, te ha, que te, de alguna forma u otra te ha ayudado a estar a, a, hasta donde estás el día de hoy. Familia, compañeros, managers, colegas, maestros, lo que sea. Si tuvieras al día de hoy que hacer como un corte de caja a tu experiencia profesional <risa> y, lo, y lo tuvieras que resumir en, 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 en tres tips, en tres consejos. ¿Qué, ¿Qué tres tips, qué tres consejos serían para los que vienen atrás y se interesen en cosas parecidas a, a lo tuyo? Que
0: nunca dejes en mano de otros tu desarrollo. O sea, tu desarrollo empieza en ti mismo. Y si no está pasando, pregúntate qué estoy haciendo yo por mi desarrollo creo que eso es como lo más importante porque a veces esperamos que venga de afuera cuando yo no abro un libro no abro un artículo no pongo un podcast no investigo no leo sí. entonces está muy complicado que, que eso eh, no sé la segunda rodéate de, de personas o busca a lo mejor no físicamente pero busca sí. esas conexiones en redes, Puede ser en línea, puede ser presencial, puede ser por lo que quieras, pero que estén alineadas a tus intereses y lo que esté relacionado con lo que esperas al siguiente paso. O sea, si ves a alguien que está creciendo, pues pégate con él, investiga qué está haciendo, pregúntale qué está haciendo, cómo lo hizo, si te interesa tal empresa pues síguela o revisa su Instagram o revisa sus publicaciones en LinkedIn o lo que sea y ve de qué están hablando para que esos temas que surjan, tú digas, ah, de aquí yo puedo tener puntos para desarrollarme si a lo mejor no tengo definido mi camino de desarrollo todavía. Y pues la última, yo creo que, ay, no sé. No, eh... igual, igual y no, no, es, no es
1: obligatorio, pero está bien. <risa>
0: pues digo, igual solo como para concluir el, el tema de todo es experiencia o sea, si al final tú aplicas y no quedas, ese feedback esa experiencia que te dio ese proceso te va a ayudar para lo que sigue entonces, no, lo, no te vayas con la mente de esperar como el éxito siempre en la primera porque todos necesitamos cierto aprendizaje y la vida y la experiencia nos lo da, pero si no te das esa chance, pues va a estar complicado que estés
1: listo para eso Buenísimo, ya último último <risa> tema que, que quiero dialogar y es, es relacionado a, a recursos y herramientas que nos pueden servir y con esto quiero tocar el tema de Creana, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega a esa, con ese contacto con Creana y, ter, y que terminas haciendo un curso?
0: <risa> pues me buscaron por LinkedIn, me buscaron ¿También? por LinkedIn, alguien vio mi perfil y me escribió una chica que, bueno, tienen como un puesto que se llama como... Buscador de profesores algo así, ¿no? Y esta chica era una de ellos. Y me escribe y me dijo: ya estamos buscando personas como con tu perfil para ciertos temas, me gustaría platicar contigo. Y yo dije: popa, veamos. A... Primero investigué, o sea, dije: a ver qué sí. es Creana, cómo es, cómo funciona. Y dije: ok, ya que me da un poco de tranquilidad, vamos a ver qué, qué sigue, ¿no? Y empecé a tener la conversación con ellos. Dije: nunca había hecho como algo así externo, o sea, fuera de mi trabajo en Uber. Dije, bueno, va a ser experiencia, va a ser divertido y aparte pues va a ser networking y de sí. todo se aprende. Entonces, pues a partir de ahí salió y en unas próximas semanas sale un segundo curso. Entonces, la cosa va bastante bien ahí con eso. ¿Qué,
1: cuánto, ¿Cuánto tardas en hacer un curso normalmente? En grabar y pues, todo eso.
0: Lo más tardado es crearlo, o sea, tú claro. redactarlo, es, es como escribir tu propio guión. Entonces, sí es como, si no escribes mucho o si no se te da eso de escribir guiones, sí te va a tomar un rato, no sé, unas dos semanas, por dos ejemplo. Semanas. Eh, también depende de la longitud, o sea, de cuánto va a durar el curso. El primero que yo hice, este, este que ya está publicado, sí es un poco más largo. Este segundo que apenas va a salir es una versión muy cortita porque es parte de como una currícula de cierta área. Entonces, eh, este lo grabé en un día, el anterior lo grabé como en tres días, eh, entonces va como dependiendo de, de la, sí, cuántas clases tengas, del tema, sí, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a presentar, pero sí, como unas, en, en total a lo mejor unas tres, cuatro semanas.
1: Y el, el modelo de negocio, digo no sé cómo funcione, eh, igual no sé si se puede compartir, pero ahí es como tú, tú, lo, o sea, tú haces el curso y por cada eh, 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 suscripción al curso te dan una, una, una parte de ti.
0: Sí, es, tú creas, te crean como tu perfil de profesor, eh, sí. entonces tú tienes toda tu información ahí de perfil, ingresos y todo, y la alianza o el contrato con ellos es, te hacen un pago único por la creación del curso
1: yeah. y
0: de cada inscripción o membresía que se obtenga con tu contacto o a tu curso, te dan cierto porcentaje. Eh,
1: no, buenísimo. Y respecto a eso, digo, igual, y por si quieres recomendar tu curso eh, u, u otras herramientas que pudieran servir para este tema de, de, de aprendizaje, de, 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 de constantemente uno capacitándose, ¿hay algo que podrías recomendar?
0: Pues... Creo que más bien depende de, de los gustos y preferencias de cada persona y quien prefiera leer. Yo prefiero escuchar y yo soy súper sí. fan de los podcasts y porque me sirve mientras escucho y estoy trabajando. Sí. Entonces, busca, buscar algún podcast que esté relacionado con los temas que tú quieres, ver las evaluaciones que tiene, eh, aprovechar también herramientas de cursos como por ejemplo, creana de repente saca un día al mes cursos gratis. Entonces, sí. échate un clavado y ve qué hay que te interese. Hay otros recursos también como LinkedIn Learning. Eh, a, a veces las empresas o las escuelas tienen como alianzas y también te puede servir ahí. Eh, y unirte a grupos de discusión en LinkedIn sobre temas o no sé, áreas que sean de interés tuyos seguramente hay alguien va a compartir algo que te gusta o que hace sí. clic con lo que estabas buscando. Entonces, a partir de ahí alimentas toda tu red y todo eso. Y de los cursos que tengo en Crana, pues el primero ya es como un poco más profesional de estas áreas de aprendizaje, es creación y medición de, de programas de aprendizaje. Okay. Y este nuevo va a ser enfocado en cómo encontrar tu primer empleo si eres recién egresado. Entonces, ah, está un poco más, es nivel introductorio, es mucho más sencillo de, de seguir y pues creo que a mucha gente le puede servir si está en ese proceso de búsqueda.
1: Eh, Rocío, antes de despedirnos, igual para los que te quieran contactar ya en directo y preguntarte cosas más en específico, ¿cómo te pueden encontrar en, en las redes sociales? Pues
0: la que más muevo profesionalmente es LinkedIn, entonces ahí pueden encontrarme como Rocío Medina eh, y también tengo un Instagram que casi no le muevo mucho en cuanto a estos temas, pero es Ro Medina. Eh, ahí también pueden ver publicaciones de los cursos eh, siguientes informaciones o promociones que haya, ahí pueden estar y si quieren, eh, no sé, alguna trabajar en conjunto en algún proyecto o lo que crean que podamos colaborar de, de forma interesante pues un mensajito en LinkedIn y serán cosas como...
1: Sí, me, me, me consta porque sí me contestaste <risa> <un rato. risa> nuevamente muchas gracias por tu tiempo, muy interesante tengo, no te miento, tengo una serie de, de preguntas aquí <risa> este... <risa> Espero, espero que me puedas aceptar más adelante y espero ya cuando estés con en, en Chicago un segundo episodio de ver cómo te va por allá eh, pero te deseo el mejor de los éxitos y muy interesante y me da mucho gusto poder eh, tener esta plática y conocerte finalmente
0: No, muchas gracias a ti Julio por la invitación y pues sí, estamos en contacto y con gusto con gusto para seguir colaborando
1: muchas gracias, te mando un fuerte abrazo
0: La Otra Escuela La Otra Escuela Gracias. Thank you.
1: Has escuchado la otra escuela. La
0: otra escuela con Julio Rangel.